0: Hay una Argentina hecha de muchas Argentinas. Pequeños países que son el alma de este gran país. Cada uno con sus historias.
1: Yo tengo la costumbre que el cordero, si está oreado, yo lo mojo y después lo salo. Y bueno, y después tener la paciencia que, que hay que tener, que
0: bueno, despacito, después se hace. Sus músicas. <risa> Sus paisajes, sus culturas, su gente Radio Nacional presenta Comarcas, ciclo de documentales realizado por las emisoras de la Radio Pública
2: Yapinilken, Yapinilken, yapinilken mapu.
3: Aime Paine, el camino del canto. Graciela Saez, Oscar Méndez y Leda Valladares, a dos años de la muerte de Aime ocurrida el 10 de septiembre de 1987, realizan un video donde la recuerdan con estas palabras.
4: nació en el río negro de madre Tehuelche y padre Mapuche fue a dar de chica a una familia de blancos que vivían junto al mar y como una blanca fue formada ella también sufrió como tantos otros el fruto del presunto descubrimiento ocurrido tres o cuatro páginas atrás del libro de estas tierras que tiene 12.000 años de historia de historia de las gentes de estas tierras pero la sangre mapuche que le andaba dentro hizo que un día se volviera hacia sus hermanos y al vuelo de los cauquenes contra el sol y así tomando lo que servía del mundo de los blancos se hizo más fuerte y nos trató con justicia justa y duramente Nunca perdió de vista ni por un momento lo que los blancos por sí y también en el nombre de su Dios cristiano le hicieron a su pueblo. Además nos dijo claramente que era capaz de ternura al solo recordar a las abuelas de la tierra o hablando de los chicos de allá en el sur, en los veranos. Luchó por lo que creía y sabía, estudiando sin descanso las costumbres y los cantos recreando las historias de las abuelas mapuches y tehuelches investigando lo que otros habían investigado pues todo lo concerniente a su gente le concernía y entonces fue ella, Aimé Painé, la alta voz de su pueblo una nota aguda y bellísima que viaja a los campos ralos del sur quizás canto, tal vez viento, que no cesa
5: El instrumento es trompe, que llamamos trompe y la melodía es característica de encantamiento
0: para
3: enamorar. Olga Elisa, que aún no tenía el nombre Aimé, fue llevada a los tres años como pupila al hogar Saturnino Enrique Unzué de las Hermanas Misioneras de María en la ciudad de Mar del Plata. Allí vivió hasta los siete años cuando fue adoptada por la familia Jean de Rosos de esta misma ciudad.
6: La madre abandona al padre, son tres chicos que quedan, el padre se queda con los dos varones y no convencen de que había hogares porque él se tenía que ir a trabajar, los dejaba solos a los chicos. Lo convencen de que entre a la nena, que la críen en un hogar que iba a tener todo.
3: Cristina Raffanelli, autora del libro aime painé, la voz del pueblo mapuche.
6: Aimé la llevan a los tres años y su familia no supo nada de ella hasta que ella vuelve a buscarlos y ya crecida eh, ella más o menos a los 21 ya estaba en su canto pero ya había vuelto ingeniero huergo a buscar sus raíces y lo primero que hace es buscar a su familia claro
7: Ella vino a Huergo
3: Héctor, hermano de M y de Alberto Painé
7: Y este, y bueno, ahí la conocí yo cuando Tendría 18 años ya Porque yo no la conocía verdaderamente Yo era muy chico cuando la llevaron y, y ella ella sabía que tenía un hermano, porque a mí no me conocía tampoco. Yo no la conocía a ella. Así que ella vino a huelgo a la casa donde yo vivía con mi papá. mi padre también le pasó como yo muchos años que no, no, la, no la vio. Ella, este en el colegio, donde ella estaba, una profesora, no sé qué, no me acuerdo quién sería cómo era, le dijo que tenía unos rasgos mapuche. Y ella le, le impactó eso y se le dio por, por averiguar. Y bueno, y, y sí, venía de descendencia. Y ella de ahí se metió de lleno en, en, en ver y descubrir su raza verdadera, dónde venía y cómo era.
6: Este proceso de identificación cultural es realmente notable. Cuando ella habla de esta otra memoria, ¿no? Esto, esto es importante, como ella empieza a recordar, pero no desde, desde sus recuerdos de infancia, sino de los recuerdos de su raza, de su, de su gente.
5: De vuelta en esta tierra que tiene ese gran mar, como dicen nuestras abuelas, Furtalafkön, y al mar se le llama así. Entonces yo los invito que una vez más nos saludemos en Mapuche, porque es muy simple. ¡Marí, Marí!
3: Recital en la Biblioteca Municipal de Mar del Plata, 1987
5: Así es, como hablan nuestras abuelas, cómo nos saludamos, Así es estar un poco acompañada de todas ellas. En cada una de las canciones, en cada una... De... Quizás alguna anécdota por ahí, pero los recuerdos están nuestras abuelas. Mapuche, Mapu tierra, che gente. Y el tema, los caminos de mis abuelos. Por los caminos de mis abuelos encuentro la historia. Por los caminos de mis abuelos encuentro la verdad, el amor, la ternura, el respeto. El respeto al ser humano y el respeto a la naturaleza. Ellas nos enseñan, las abuelas, que nosotros somos parte de la naturaleza. Y a ella le cantamos. Y para que todo sea kumei kumei, como decimos nosotros, bueno, bueno, con Natayil, la canción sagrada de la fuerza. Que Mai simplemente dice, ayúdame, sí. Y es a Futachau, a nuestro Dios, que le pedimos ayuda.
2: Hilie Lieliu, Hilie Lieliu, Hilie Lieliu, Huahua, Huahua, guau Wa 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 wa, we
5: Así es nuestro canto Así es el orden de las cosas El respeto hacia las cosas Cuando niña siempre canté Yo me educé en colegio de monjas Entonces cantaba Gregoriano me gustaba mucho, mucho.
3: Aime Painé en Rosario. Entrevista para un programa de televisión.
5: Y bueno, seguí cantando regular, a veces bien, hasta que, bueno, cuando ya soy grande, entro por concurso al Coro Polifónico Nacional en Buenos Aires. Y ahí viene he Yo conocí a Aymé Painé.
8: Eh, como miembro del Coro Polifónico Nacional.
3: Susana Maderal
8: En 1968-69, por ahí se creó el Coro Polifónico Nacional y eh, había una escuela coral donde entrábamos los que estaban todavía este, un poco inmaduros para formar parte del coro eh, yo entré allí, yo tenía 21 años, ya había estado en otros coros más chicos, pero estar en el Polifónico Nacional era toda una, una aventura. El Coro Polifónico Nacional tenía casi 80 miembros, era un coro polifónico que no solamente cantaba obras eh, clásicas, también cantaba obras de la, de la época del Renacimiento y teníamos también, algunas veces, eh, cantábamos junto con la orquesta, nacional. Yo no me acuerdo cuándo, pero creo que eh, Aimé entró un poco después. Eh, yo cantaba en la cuerda de contraltos y ella era soprano. Yo estaba en la primera fila del coro, a la izquierda, era la, la primera de la izquierda, y ella era la primera de la derecha. Como cantaba de soprano, ella estaba en la otra punta de la fila. Me acuerdo que cuando la vi, eh, me impresionó su prestancia. era, era más alta que yo, este, y tenía una prestancia al caminar, tenía la cabellera larga, oscura, y a veces se hacía un rodete arriba de la cabeza, juntaba toda esa cabellera en un enorme rodete. Tenía una voz hermosa.
5: Yo ya estaba encontrando los aspectos de la cultura mapuche por una necesidad interna, lo fui a buscar. Estaba inés, pero seguía cantando Mozart, Haydn, toda la, la música que uno aprende en los sinfónicos corales que son hermosas. Pero hubo un encuentro de coros latinoamericanos, y cada país que vino al nuestro, que se encuentra se hizo en Mar del Plata, al finalizar, cantaba un canto original de su tierra
2: uh -huh. nosotros, nosotros
5: Argentina Amorosamente cantamos La novena sinfonía de Victoria
0: Pero que generosos somos sí. claro.
5: <ríe> Ampliamente generosos
0: No teníamos un canto nuestro
5: Así es Entonces a mí me sacudió mucho Y me sentí culpable Porque yo dije, bueno, yo pertenezco A este hermoso conjunto de seres humanos Que nos unimos Para cantar Yo soy Mapuche Claro que tampoco muchos de ellos no me preguntaban, pero me sentía culpable porque yo sé cantar el Mapuche. Nunca dije nada. Y entonces ese fue, digamos, el empujón final para tomar mi decisión y decir, bueno, yo soy Mapuche, mi pueblo tiene un canto, aquí no se conoce, a veces lo tratan de monótono, pero es nuestro canto. Entonces dije, gracias al coro polifónico, por la enseñanza, Vamos a Mapuchear.
8: Y me acuerdo que estábamos en una playa, en, ahí, era el momento así que eh, no, nosotros no estábamos cantando, y sí, ella dijo en un momento que estábamos así, una charla, un grupito, y ella dijo ¿Por qué el coro nacional no canta cosas del folclore nuestro? y yo también un poco eh, creía eso, ¿no? el coro no, no cantaba folclore argentino.
6: Y empezó a recopilar cantos, a aprenderlos, le ayudó mucho Casa Casamiquela que le trajo una vez un cassette de, de Tails, y ella fue sacando, pero no se quedó solamente con eso, ella empezó a viajar, a ver a las abuelas, a aprender, y se convirtió en un especialista de su propia cultura. Fue un proceso inverso el que hizo. O sea, recuperó todos esos años que había perdido. Ella dijo, quizás si hubiera nacido en una comunidad no hubiera sentido esta necesidad tan imperiosa de, de volver a mis raíces.
5: La naturaleza, nuestros abuelos, nuestras mujeres, y también los hombres le cantan a toda la naturaleza.
3: Aime Paine, recital en la Escuela Normal de Esquel, 1983
5: Ese andar por esta zona, este chubut y especialmente Esquel y sus zonas, me ha dado muchas satisfacciones a través de los niños. He recorrido con el Padre Sergio distintas escuelas, y realmente me llevo a alegría. Pero la alegría es la sonrisa de los niños. Y ese marí-marí tan natural, y ese taco y de niños de fofoca huel, de dos lagunas. Eso es lo que me interesa, eso es lo que vale. Puede hacer que ellos crezcan con la dignidad que nos dejaron los abuelos.
8: Ella cantaba, pero... Eh, explicaba cada una de las cosas que cantaba por qué se cantaba que, cómo se cantaba qué quería decir
3: Susana Maderal
8: era, era muy pedagógico lo que ella hacía porque no solamente con el canto sino ella por ahí, con su vestimenta también ella buscaba y, y, y explicaba ¿Por qué usaba eh, tal cosa, tal poncho? ¿Qué, qué significaban los, los, los dibujos mapuches?
5: Aime, ¿cómo es el canto indígena? Como es hermoso, no sé.
6: <risa> Pero explícanos, yo quisiera que le, le cuentes a la comunidad de Bariloche cómo los tails ¿no?
3: Entrevista de Cristina Raffanelli Bariloche, marzo de 1987
5: yo soy, siempre digo que soy una repetidora del tallil. Eh, ojalá tuviese la creatividad espiritual para sacar tallil, como dicen nuestras abuelas. Es un poco como el rezo. No cualquiera reza. Eh, nosotros eh, tal vez aprendemos a rezar. Pero el rezo de las abuelas, por eso es tan importante el rezo de las abuelas. Porque ellas lo van creando en el momento. Entonces es, es un fervor que le nace. Pero el, el rezo y el canto, el tallín, es un, es rezo, un rezo cantado. A veces tiene un sonido onomatopégico nada más, pero es una manera de rezar. Es una manera, tal de, caso, de, 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 de pedir permiso a todos para ir a nadar, para ir a, a meterse a un lago. En el Lenfú se le pide permiso, porque dice como dice papá, nadie se manda por su propia voluntad. Entonces qué mejor, pedir permiso, voy a nadar, a mí que me gusta tanto como buena mapuche nadar. Entonces siempre pido permiso, yo no sé rezar, a veces sí digo algunas palabras y si no, simplemente canto un taller y es la manera de pedir permiso. Eso es nada más lo que uno siente y como uno puede tener fe a distintas cosas a diferentes cosas, a diferentes religiones. Nosotros tenemos eso. Y yo, esta paisana, muy particularmente, yo me eduqué en colegios de monjas en Mar del Plata. Pero cuando yo estuve la primera vez en un camaricún, yo creo que nunca, nunca sentí una emoción tan grande, porque nadie me impone eso. Es nuestro. Y cuando hay algo que es propio, se siente, si se lo toma. Y si no se lo quiere, se lo deja. Nadie le dice, tenés que seguir haciendo, tenés que hacer esto, no. Entonces, yo viví muy, muy intensamente el primer Camaricún y que este año volví ahí a San Ignacio, a Neuquén, entre la gente de Namuncura. y fui muy feliz también. Así que ahí está el Kier, y ahí tuve el honor también de estar con las mujeres, eh, las mayores, que son las del coro, integrantes del coro, y ese es, es un gran honor. Dentro del cancionero, por llamarle respetuosamente así Mapuche Cada uno de ustedes, paisanitos Míos, los apellidos De ustedes, cada uno De los apellidos indígenas Tiene su canto sagrado Esquel
3: 1983
5: Todos los apellidos ¿Por qué? Porque antiguamente Por ejemplo, un nombre que Conocen todos, Calpucura. Kalpu era el nombre. Kurá el totem, lo que las abuelas nuestras llaman kempen, lo que también se dice kunga, el apellido, el linaje de esa familia, el linaje antiguamente de esa tribu de los Kurá. Tiene su canto sagrado. Kuruman que encontré por allá en Colán Conué. Su canto sagrado, su quepeño, su totem es el manque. ¿Por qué? Aunque sea currumán es como si cortáramos el nombre María y en familia decimos mari. Acá también, manque. Pero a poco pado, como dicen los estudiosos, man. Cuando el cacique, por ejemplo, o los padres de familia se presentaban, a reuniones importantes o grandes parlamentos no se presentaba, por ejemplo, como Kuruman uh, sino curuman qué completo. Antiguamente era el nombre y apellido. Después apareció el blanco, el antiguo español, la civilización, y entonces ese nombre y apellido pasa a ser apellido. ¿Mm? Ahí aparece el nombre mix, en tal caso, por ejemplo, Juan Canfucurá, así, Mariano Rosa, en fin. Es muy interesante todo lo que hay detrás de nuestro color de piel, del color de la mapu, de la tierra. Por eso hay que aprender, hay que ser inquieto y preguntarle a la abuelita. Van a ver cuántas cosas interesantes y
3: hermosas tenemos. Bariloche, 1987.
5: Entonces cada familia tiene su tótem, cada tribu. A veces también en el protector de la tribu. Pero es el que empeñe de cada familia. Y el que empeñe viene por la mujer. Sí. Es importante el que empeñe de la mujer. Esto duró hasta la, la filiación de los hijos. Era, hasta el siglo XVIII era matriarcal Después mí. del siglo XVIII ya vino y entonces ya los buen through pasaron a ser importante. <risa> es una manera simpática de decir algo, ¿no? Pero sí hasta el siglo XVIII. Después, claro, cuando llegaron los españoles ahí modificaron. Y ahí el campen, por eso cuando en las rogativas siempre hay un, aunque sea Pereira de apellido, que no es mapuche Pereira, pero entonces le pregunta cuál era el campen de la madre. Y ahí siempre rige el de la madre. Y si no tiene la madre, el de la abuela. Todos nuestros apellidos tienen su canto sagrado. Esa es una cosa muy linda que tenemos. Luan
3: Zahir. Eskel, 1983.
5: Les decía, dentro del cancionero están las canciones de raíz totémica. Entonces ahí entran algunos animalitos. ¿Por qué? Porque los antiguos tomaban de aves, peces, cuadrúpedos, piedras, toda cosa animada o inanimada, los apellidos, los nombres. Entonces, luan, ¿a qué le llamamos luan. ¿Alguien sabe? ¡Muy bien! El guanaco es luan. También el guanaco tiene su canto, por supuesto. Dice tra 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 pinga traile traile maie en maye. Parece que todo eso es el relincho del guanaco. Y simplemente dice... Es hermoso en la tierra de pintura colorada para andar al trote bonito cara tordilla. Terapeí, terapeí, que parece que es el hermoso andar que tiene el guanaco.
2: Tra, 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 pinga. Tra, 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 pinga, traile, 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 my yen, my yen, my yen, my yen, my
5: ¿Les interesa esto que, 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 que le estoy expresando? Me alegro mucho. Toda la naturaleza con su canto. Los apellidos. Y aquí algo que sucedió en esta tierra, en el lago Rosario. Un niñito, Miliaguala. El Walá es un patito pequeñito de plumas muy finitas y he tenido la suerte de ir al Lago Rosario y escuchar el año pasado ese grito lastimero porque en realidad no es un canto. Hay una leyenda en torno a ese patito me han dicho a mí yo no la conozco pero parece que es una niña mapuche que llora pero realmente es conmovedor escucharlo por, la, por las tardes y a la mañana. Este niño, Miriagwala, quiere decir patito de oro, yo le dije que no era su, su canto, porque en cada zona está el cancionero de raíz totémica. Nosotros en, el, en Río Negro tenemos el nglutail, el canto sagrado totémico, del oeste, pero también tenemos el willy tahil, el canto sagrado, el canto totémico del sur. Pero lo mismo pasa aquí, en, la, en el boquete. En cada zona existe lo mismo, tiene su variación. Entonces, yo le dije, no es tu tahil, pero te lo voy a cantar porque era muy simpático, tan mapuchito, con los ojos enormes. Y le dije, ¿y tu apellido, niño? significa papito de oro. Yo me fui. Cuando vuelvo, o sea, me fui por tres días. Cuando vuelvo a la escuela, me dice una maestra, ay, ahí me dice, usted no sabe lo que pasó con este Miliaguala. Bueno, ¿qué hizo? Con Yanka, con otra niña, pelearon. La niña le dijo roñoso. Y entonces Miliaguala le dijo, la señorita Painé dijo que soy de oro. Entonces, este niño va a crecer y en su vida se va a olvidar que su apellido significa patito de oro, Millahuala. Así son las, las andanzas que tengo. Y este Guala dice, que a mí me lo enseñaron en el Neuquén, cuando viene el día, ahí anda el Guala, en un cerrito que tiene el lago, en medio del agua. Ahí anda cantando el guala cuando viene el día. Gu lu
2: guala nie piñel niel ma, gu
5: Kupache guanu kupache guanu kawe kawe el el pichun pilián ma wiza me wa. Gu lu ma,
2: kupache guanawa.
5: ¿Nos dedicarías un tallil a nosotros? Ay, un tallil, ¿qué podemos hacer? El tallil más hermoso que le gusta tanto a las abuelas y que gustó mucho en Chile también es el cruf ya que aquí sopla el viento. Es la canción sagrada del viento que es tan bonita y que es, es, la letra es el argumento de lo que pasa porque viene el viento del sur, el viento de la cordillera dice que viene el mozo, el del sur, el del norte, el del este y el del oeste. A su paso va pegando contra los montes el pasto, piedras amontonadas. Arranca los arbustos, piedras desamontonadas. Entonces eso es lo que canta
2: Wee, 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 wee,
5: wee. Kupai, mainga, kupai, mainganglu, kuroof, mai, kupai, mai, will ye kuroof, mai. Kupai, mainga, kupai, wai, wen, kuroof, mai, pikun, kuroof, mai, kupai, mainga, kupai, mai.
2: Wila wila wer puikachu mainga <in Spanish> willi mainga <speaking> pikum kurruf am willi kurruf am wila wila wikachu maikachu ngulu kurruf mainga ngengi mainga ngenga makoth makoth er mainga kurama. ¡Wii, wii, la, wi ¡Non col, non col, non col, non col, chenga,
3: dedica este tail! en la entrevista que Cristina Raffanelli realiza en marzo de 1987 para emitir en el programa Atento Bariloche de Radio Nacional de esta localidad.
6: Su lucha y, y su trabajo eh, creo que es sumamente importante porque fue la primera. Cuando Aimea aparece que apareció en, en lo de Mirta Legrand, fue increíble. En lo de Mirta Legrand vestida de mapuche, nadie, nadie usaba ni un talón, ni nada. No, por, por empezar, una de las cosas que siempre hay que tomar en cuenta para entender el trabajo de Aime es situarnos en el contexto histórico-social que ella tuvo que, que atravesar. La, la bandera. Eh, se, recién eh, se forma o, 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 o se une con los hermanos chilenos, recién el 91-92 en realidad. O sea, en el 87, bueno, Aumé no conoció la bandera y no conoció mucho de las cosas que están sucediendo ahora. Es otra situación totalmente distinta. Los jóvenes no hablaban la lengua, los es decir, estaban los abuelos en, en los campos, la gente joven se trasladaba a las ciudades. Ahí empiezan los mapurbes y estos hijos que se trasladan a las, a, a las ciudades. Eh, lo que no querían era justamente para sus hijos, era transmitirle la cultura porque por una cuestión de, de sobrevivencia, de que no tuvieran problemas.
3: Fidel Guarda, referente del Consejo Asesor Indígena y miembro de la LOF Casiano Epumar, conoció a Emé en la preproducción de la película Amor América de Ciro Capelari.
1: llamanilleo en 1957, eh, esto es a unos 100 kilómetros de Coaxi más o menos, hacia el sur, este, me crié en el campo, eh, mi papá era trabajador rural y bueno, este yo también seguí su camino cuando ya estuve, todavía no cumplía 14 años, comencé a trabajar también en Estancia Fitamiche, así que eh, fui un peón rural. Después, bueno, este, me fui, tuve la suerte y me fui un poco, este, preparando. Acá estuvo muy reprimida la, eh, el pueblo mapuche, el, el Chayful, que es el lugar donde yo me crié, que es una comunidad eh, originaria, ahí, este, en principio de, de 1900 estaba la unión araucana, este, eh, yo en los años 70, no, en el 67 comencé a ir a la escuela en, en el full y los mayores todos hablaban Mapuzungún pero a nosotros no nos este, no nos enseñaban y tampoco nos dejaban hablar así que este porque eh, se había prohibido la lengua entonces nosotros no aprendíamos nada porque ellos no querían que aprendiéramos era una prohibición desde el estado, la policía se encargaba de en esa época que, que no se difundiera el Maputungún, que no se hablaran en las comunidades este, mapuches. mapuche. Eh, ¿Qué sé yo? En el todos los mayores hablaban Maputungún, Y yo ya tenía como nueve, diez años y conversaban así como yo estoy hablando castellano con vos ahora en Maputungún, Pero nosotros no participábamos, además en esa época en el campo. Usaba que cuando los mayores hablaban, los chicos este, no interrumpían y en muchos de los casos tampoco este, estábamos presentes, andábamos jugando afuera porque ellos nos mandaban afuera. Y yo, igual, cuando más chiquito, cuando tenía cuatro o cinco años, este, en la casa de mi viejo iba siempre un, un mayor añuez que de apellido y él este, me hablaba más por pues, un gol y fundamentalmente me decía me decía este, cosas este, que serían malas palabras que, así para reírse de mí y después nombres de animalitos como el cun, el fegua, ese el ch, el cerdo, esas cosas así y después cosas así como para ir reírse eso era todo lo que yo sabía eh, de eso sé bastante digamos después bueno aprendí más por algún, pero eso era lo que yo hablaba con los chicos
5: bueno yo diría que es tremenda porque los chicos nuestros no cantan casi.
3: Conferencia de prensa de Aimé, recuperada de un cassette sin información de fecha ni lugar.
5: Entonces, siempre se habló quizás literalmente de la fusión, pero fusionar dos culturas es terrible. ¿Qué es una fusión? Psh, destruye una a la otra. Entonces nosotros eh, siempre pedimos que se nos escuche a nosotros como lo están haciendo ustedes, porque nosotros también tenemos la posibilidad de hablar. Lo que pasa es que nunca nos escucharon. Que escuchen nuestro canto, que es diferente, pero es nuestro canto. Eh, es otra, otra manera de expresión, porque somos diferentes nosotros. Tenemos nuestro canto. De nosotros tenemos mucho, mucha ansiedad de recuperar a través de nuestros niños la palabra mapuche, el idioma. Nosotros tenemos nuestro aspecto religioso. Siempre nos dicen a nosotros... ¿Por qué no se integra? No, nosotros estamos integrados. ¿Quién no nos acepta? Es la sociedad argentina en la cual vivimos sí o sí. Entonces, de pronto van muchos grupos misioneros y van a misionar, pero ahí nos están diciendo, tu cultura no sirve, la mía sí, tu religión no sirve, la mía sí. Entonces, eso, ahora estamos nosotros tratando de ser portadores de nuestra expresión, y que realmente nos acepten, porque acá tienen un ejemplo. Yo me eduqué entre ustedes, por hablar de gente blanca, en un colegio de monjas, sin embargo, cuando me dan la posibilidad y tengo la opción, elijo de encontrar mi identidad, y yo creo que no soy una persona perdida, sino que estoy centrada en lo que quiero, cómo, por qué, con qué y para qué. Entonces, eso que a mí me, 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 me tuve la posibilidad, me brindaron la posibilidad... Trato que eso mismo exista para nuestros niños, pero yo le aseguro que da muchísimo trabajo. Siempre es eso que nos han metido, desde muy pequeños, desde que nacemos, desde que abrimos los ojos, que lo indígena es menos, es el negro, somos cabecitas negras, esto casi todos los provincianos. Y cuando cada una de nuestras provincias tiene una riqueza que solamente depende de nosotros mismos, de salir y gritar de nuestra riqueza. Por lo menos una cosa es la riqueza que nos da la tierra, y es la riqueza que esa misma, esa misma convivencia, ese terruño nos da y que tiene que aflorar. Porque una cosa es ser y otra cosa es imitar a alguien que es. Y eso estamos haciendo nosotros, creyendo que nuestro país es Europa y nuestro país es América. Cuando nosotros tengamos conciencia de eso, entonces sí vamos a tener un país fuerte pero tenemos que empezar desde casa. Y si tenemos un hijito que salió con la piel morena, no tener que decirle, negrito. Si un niño va a la escuela y no es indígena, es un niño de tez blanca y de ojitos muy azules y cabello muy rubito, pero el solo hecho que venga del campo se lo hacemos sentir. Y eso está mal. Si en esas pequeñas cosas nosotros no corregimos, difícilmente vamos a, a, a entender, a comprender un pueblo con una cultura étnica, con un canto étnico, con un léxico diferente, con costumbres y creencias diferentes. Entonces yo creo que eso depende de cada uno de nosotros, ser, ser honestos con nosotros mismos. Ese niño o esa niña que viene del campo es como hacerla sentir culpable. ¿Pero qué es ser del campo? Es ser de la tierra. Y si no tenemos la tierra, no podemos vivir. Porque ese papá, esa mamá que trabaja la tierra en el campo, con las papas o con, con las ovejas, con los tambos, lo que sea, el obrero, el peón, nosotros no tendríamos riqueza para alimentar nuestros cuerpos. Entonces, ¿por qué hacerle entender a un niño que porque viene del campo ya es menos? Cuando ese niño, esa niña, trae otras vivezas, porque se los da la naturaleza. Entonces, si yo pongo un niñito de una gran ciudad, de una urbe, en el medio del campo, vamos a ver qué hace. ¿Y acaso eso nos tiene que provocar risa? Y no, entonces lo importante es aunar. El niño del campo con el niño de la zona urbana, bueno, a ver cómo podemos enriquecer y crecer. Y entonces cuando respetamos eso vamos a tener más apertura para un grupo indígena, como puede ser el huichí, el pilagá, el mapuche, o el tehuelche, o el colla. Pero tenemos que empezar desde nuestro lugar donde nos movemos. Si no, que es toda una utopía. antes de pasar al cultrum
3: Recital de Aimé Paine Esquel 1983
5: Aquí tenemos, no sé si estará todavía el abuelo aquí en Esquel o andará en el campo como dicen nuestros paisanos Un abuelito ya pasamos Este canto no es tail, es Ul cantún lo que llaman algunos romanceo Ese sería el canto popular mapuche los niños que están aquí tendrán la oportunidad de escucharlo como lo he cantado en casi todas las escuelas y lo han copiado en el pizarrón para aprender. Porque este abuelito, Juan Milwes se preocupó por los niños y como él dijera, hizo una poesía argocana. Me la entregó el año pasado y yo se la devuelvo al abuelo y a todos los niños, hecho el cantón. ¿Qué dice? Yo que sé ir a la escuela, buena escritura aprenderé. De escritura viviré, de escritura trabajaré. Tendré casa, tendré tierra. Trabajando la tierra de la tierra viviré. Puede ser que los niños lo canten siempre y que se haga realidad esta expresión. ¡Pinche amo
2: que en escuela amo! Que me quiman
5: chilcatun, chilcatume o cuidao que, chilcatume o mogollón. Ni hayan rocan,
2: mapu. Cudaukeli Chimapú
5: Cudaukeli Chimapú Chimapú meu Chimapumeu Chimapú Otro Gracias Otro Ulcantún Es una rogativa Hacia Dios, nosotros le llamamos "futoshou", pero todo lo que va dirigido a Dios es con mucho respeto. la cultruquera, por lo general, son ancianas. Lo hacen tocar, lo hacen sonar muy bien. Por eso este "ya ja, ya ja, poru", "katsu gualien, o "karu gualien, como dicen en algunas zonas. "Karu" es verde, "igualien" denominan al tiempo de, de primavera, ya cuando las habas y alberjas están listas para cosechar. ¿Qué dice la canción? Simplemente la danza, que por eso se acompaña con el kultrum, solamente las danzas se acompañan con el kultrum. Dice, primavera verde me parece gustosamente la tierra, la tierruca, están dispuestos los jarros en el regüe, o sea, las, las ofrendas para la mapu, Buena gente, se me dijo, por eso vine, voy danzando, me cruzo con la otra fila, hay dos piwichen en el filo de la montaña de los pinos. Los piwichen son dos nenas y dos varones. Kalfumale se le llama a las niñas y piwichen, y en algunas zonas a los cuatro le llaman piwichen. Son entes sagrados y cumplen una función muy importante en el camaricón. entonces este es el yaf yaf que es arrastrar los pies y vamos bailando tomados de la mano y es una danza religiosa por supuesto que sí
2: y <música> Kaita, Mapuyen, kaita Kazuan, Yakaita, Jogi, Pinkaita, mai. my Animchari, Pian, Kumeke, Chikanga, Piggy Meu, Makaita, Purutu, Make Pan, Purutu.
6: toda esa riqueza cultural que había quedado en la memoria de las abuelas trata de absorberlas para empezar a difundirlas a hablar en las comunidades y a los niños porque ella tenía una, una cosa con los niños Era, ella nunca tuvo un hijo pero sí tenía una cosa con los niños y a mí me, me han pasado muchas cosas como haber ido a presentar el libro en Esquel y que es un lugar donde ella iba mucho, al Lago Rosario, a Esquel. Y, y venir un, un hombre grande, ya de treinta y pico, y decirme: este, Yo era chico cuando le escuché a Aime y me cambió la vida, y ahora estoy trabajando para mi comunidad y aprendí la lengua. Y son esas cosas que decís: eh, Tenía razón, Aime, tenía razón que era ahí el tema, ¿no? Entonces ella les decía. Ustedes no tienen que sentir vergüenza, tienen que sentir orgullo.
5: Cuando estuve en Yacovacchi en el 78 y 79 y armamos el coro con adolescentes no indígenas, creo que había tres nada más mapuche de la secundaria y cantaron tan bien en mapuche, después nunca más pude ir porque no fue problema mío sino porque eso fue hecho una, una idea muy linda con la directora de cultura que era la señora de Foguini en esa época y, y cultura de la nación cuando se puede hacer algo se hace sin mezquindades se hace, se entrega y bueno, yo por suerte guardé una cassette tengo el testimonio de eso se escucha tan bonito el canto de nuestro pueblo cantado por mujercitas que no eran indígenas
3: Jaime Bariloche, 1987.
5: Entonces quiere decir que se puede.
9: La conocí a Aimé en el año 78 cuando estuvo en Jacobasi dando clases de coro, un grupo de, de niñas de, del colegio secundario.
3: Alicia Peritoro.
9: Con Aimé tuvimos una experiencia muy linda porque era, en realidad, era un ser, un ser humano increíble, Aimé y nos enseñó, no nos enseñó a hablar en Mapuche, pero sí nos enseñó eh, canciones, canciones sagradas, canciones de amor, eh, entre ellas también una canción de cuna, eh, y bueno, en realidad este, nos enseñó sobre todo a pronunciar el, el idioma Mapuche, porque había, no solamente había que cantarlo, sino que había que cantar con el acento Mapuche, y bueno, tuvo mucha, mucha paciencia con nosotros. Cuando Aime llegó, primero nos impactó porque aime se vestía de, de mapuche. Ella estaba vestida de, de mapuche casi siempre. Y, y me impactó mucho. Sí, una personalidad muy arrolladora tenía Aime. Y, y bueno, nos encariñamos. Eso fue lo, lo, lo que más recuerdo. El, el cariño que le tuvimos el día que la despedimos. Nos regaló una foto de ella firmada por ella, la cual yo conservo. Eh, lloramos mucho cuando se fue, nos dejó una experiencia muy, muy linda, muy linda. Y aprendimos bastante. Y bueno, después con el correr de los años, este, yo seguí cantando. Mamá yeu, mamá yeu, mamá yeu, mamá yeu, mamá yeu, mamá, yeu, mamá yeu, mi meu, bueno y true Kinyaguetan Mew, Bueno Kuno Mei, Yankapu entró, Hue, hue, en hue, hue, hue,
6: hue, hue,
0: hue, hue, la hue, 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 hasta hue, 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 ...que saliera a defender eh, la cultura en general.
3: Carlos Painé, sobrino de Aimé, hijo de su hermano mayor Alberto.
0: Porque Aimé no solamente eh, representaba o, o, o defendía la cultura mapuche. Aimé se la conoció en el norte, se la conoció en el centro del país... Eh, eh, en un montón de lugares donde de decir, pero cómo eh, era, esta era una mujer realmente eh, muy 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 preponderante no, no tal es así que fue la única representante eh, a nivel latinoamericano que se, que estuvo en, en el primer congreso nacional indígena que se hizo en Ginebra eso era eh, pa, creo, creo que para todo no solamente para los argentinos para los mapuches para, para los guaraníes o para los que fuesen eh, fue algo, algo era nuestra era de acá de, de, de Río Negro y, eh, no, no, entonces esta mujer realmente hoy a, 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 a treinta y tantos años de su desaparición todavía seguimos hablando eh, era una mujer que tenía, perdón de la palabra, unos ovarios, porque presentarse y plantarse en esa época donde estaban los militares, donde no se podía hablar, donde no se podía expresar, donde no se podía protestar, y ella estaba, ella se presentaba, se vestía como ella quería, y, y la gente la iba a ver, todos la aplaudieron, un montón de gente la conoció. Fue realmente grande.
5: Hay tantas cosas pero que no se puede contar. Todo en una vez. No, porque como dicen las abuelas, no vaya a ser que se empache.
3: Mar del Plata, 1987.
5: Hay que dar de poquito, de poquito. Nosotros no tenemos apuro. Entonces de a poquito... Como yo voy a vivir 100 años, todavía falta mucho, así que además van a seguir los niños, porque para eso se les, se les prepara a los niños todos los veranos, así que va a haber continuidad.
3: Comarcas, Aime painé el camino del canto. No, no me tocan, no tocan, no Basado en el libro Aime Painé. La voz del pueblo mapuche de Cristina Raffanelli Locución Eduardo Alzueta Guión y edición artística Gabriela Salamiga Producción y entrevistas Cristina Raffanelli Gabriela Salamiga Operación técnica Mario Guzmán Técnico Daniel Madeo Agradecemos a Lito Calfunao Viviana Coronel, Cacho Sastre, Félix Valiente, Cristina Raffanelli y Sergio Cuartucci por las grabaciones recuperadas de viejos cassettes, a Héctor y Carlos Painé, Susana Maderal, Fidel Guarda y Alicia Peritoro por brindar sus testimonios y al apoyo de todo el Grupo de Artística Federal y a Radio Nacional Bariloche.